0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。呃，今天我们给大家推荐的电影呢是《七月与安生》。呃，这部电影呢是我强烈推荐，今天一定要讲的。呃，因为上一集呢我们讲的是捍卫者《捍卫者呢》，《捍卫者》呢是哈哈强力推荐的。然后哈哈对电影的热心深深的感染了我。<笑><笑>然后我觉得我我也应该推荐一部，呃，近年来我觉得。<笑>看起来就是比较深刻的一部电影啊。嗯嗯、呃。呃，我先简单的还是介绍一下这个剧情嘛。嗯。呃、嗯，其实《七月与安生》呢，这是两个女孩的名字。七月呢是由马思纯扮演的，然后安生呢是周冬雨演的、嗯。呃，这个片子就讲七月跟安生，他们其实是在十三岁的时候认识的。呃，七月跟安生两个人的性格是非常不一样的。七月呢是一个比较温婉、循规蹈矩的，可以说是一个乖乖女。安生呢是一个，呃，热情似火，然后不走寻常路的一个女孩子，呃，从他们认识那一年开始，两个人就完全就成了闺蜜了啊、嗯，呃，可以说是形影不离。呃，电影里边其实有一句很好的话在阐述他们俩，就是说他们就是彼此的影子嘛。嗯啊、呃，直到有一天呢，就是有一个这个呃，出现了一个男孩叫苏佳明，这是一个台湾演员叫李成斌，他演的，然后呢，这个七月呢就跟这个苏佳明在一起了，呃。但是呢，其实苏佳明呢，在心里呢，也对安生呢有有有有有一丝好感吧，可以说他也是比较喜欢安生。然后安生发现这个事儿以后呢，他其实就是决定离开离开这个，远离七月跟苏佳明，然后去去了北京，然后不断的在旅行，因为他的性格就是这种很很不羁的一个一个女孩子嘛。嗯。然后直到就是说，呃，他们俩都过着在自己的线路上过着自己的生活。然后那七月，因为她是一个，呃，特别循规蹈矩的女孩，所以她就是，呃，大学毕业，然后找到一份很好的工作，然后准备跟孙佳明结婚。那最后其实并没有像七月想象的那样，最后，呃，佳明其实，呃，跟七月并没有结婚，而是分开了。然后七月开始了自己的旅行之旅，走过了安生所有旅行的地方。然后最后，七月跟安生呢，其实是。呃，最后还是相遇了，两个女孩还是相遇了。这个在相遇的时候，安生其实已经过上了七月的日子，而七月在决定自己去寻找自由，去跟安生过一样的日子。呃，这个其实是呃电影里边呃结尾特别想表达的一点。但最后结尾呢，呃，真正的结尾他拍了呃三个结尾。嗯，在电影里边阐述三个结尾。呃，最真实的结尾其实就是说，呃，这个七月。他怀了苏家明的孩子，然后在生产的过程中这个大出血，嗯，然后七七月就离世了，嗯，然后安生呢写了一本小说，但是他以七月为自己的笔名，嗯、相当于把七月的故事不断的写下去，也就是说七月其实最后活在了安生的小说里面，嗯，嗯呃，这是整部电影的一个介绍，呃。其实我这个介绍应该是我介绍最细的一部了，<笑>我还特特意去准备了一下，因为我是呃在近年来，我觉得《七月》跟《安生》是我看过的一呃一部让我觉得比较深刻的一一一部电影、啊，嗯。然后呃，我我我接着再说一下，因为我想再讲一下这个小说的这个内容、嗯、啊，嗯嗯，因为其实是这样的，嗯嗯，
1: 哎，稍等、啊，嗯
0: 。呃其实小说的内容呢，跟电影的内容是不太一样的。如果说我去先看了小说的话，我可能不会去有兴趣看这部电影。<笑>啊，这个小说呢，就是是我一直比较诟病的一个安妮宝贝，嗯、就是写的一一本小说。因为你
1: 是比较诟病这本小说，还是比较诟病安妮宝贝？就首
0: 先我是比较诟病安妮宝贝，啊、是然后对，你看过
1: 他好几个吗？
0: 对，在在在，在我,在我就是在我心里感觉安妮宝贝就是一个不太不太高级的琼瑶<笑>我我我没有看过她太多的，但是当年最火的，对，因为她喜欢写的应该是就是年轻，特比比较年轻的女孩就是。呃、嗯嗯，这个情窦初开、感情懵懂的这这种东西，就喜喜欢陈康这八以下
1: 年纪。哎，对对对对,对对对对，
0: 就是他写的东西都属于老年不移、中老年不移的，<笑>你知道吧？<笑>但是因为因为我我可能比较早年的就是、这个、就已经
1: 中老年了。对<笑>对对,对，这个十五六已经进入中老年。
0: <笑>人过早衰老就已经心绪进入中老年了，<笑>所以不太爱看这个写的这个<笑>。但是，呃，我觉得这个电影应该是说，他的目标群体应该是成年人，嗯嗯、因为可以很明明显的看到，他对于他们两个成年以后，就是大学以后的这个、嗯、上大学以后的日子描述是比较多的，尤其是之后他们又在工作啊，嗯、这一这一段生活比较多的，所以他的，我想相信这部电影的目标群体已经不是说十六七岁的小女孩了，所以电影改编的内容呢，跟。这个小说是特别不一样的。小说里边其实是讲七月跟安生因为苏家明，后来两个人就是产生了很大的这个矛盾。嗯，之后的话，其实本身是安生怀了苏家明的孩子，而这个呃最后大出血，呃产产子之后，然后离世。最后七月跟苏家明过上了特别平淡的生活。呃，这是这是原来小说的主线，但如果你看原来的这个小说是一个短篇小说，我觉得如果大家有兴趣可以去去翻看一下，因为占用不了太多时间。但如果是原来这个小说内容的话，我就觉得是一个狗血小说，就是闺蜜为这个男人撕逼大战，然后之后然后一个一个一个还怀孕了，然后又大出血，就是所有的这种狗血内容好像在里边又都出现了，所以。嗯，在我准备这期的时候，我去翻看这个小说的时候，我我特别庆幸我之前没看这部小说，<笑>啊、<笑>特别特别庆幸。反正这
1: 小说就等于跟那个电影里边都倒过来了。对
0: 对对，电影里
1: 是七月不在了，对，然后安生养了他娃，然后这个小说里边正好倒过来，对安生不在了，七月养了他娃
0: 。对，嗯、而且在电影里边，因为他电影拍的特别细腻嘛。嗯在最后完结的时候，你会有一种特别恍惚的感觉，感觉这个是，呃，怎么说？哪个真哪
1: 个假？哪个真哪个假？哪个结局是真的。你,你在
0: 内心最深处的时候，知道哪个是真的、啊。对对对。但你又觉得，但是他就是一开始给
1: 你营造的那种感觉，嗯、你以为是这个，呃，那个那个安七月又去自由自在的旅行了、啊啊，这个是真的，就是还以为这个、啊这，但是其实这个应该是他小说里边的东
0: 西，对、啊、对吧？对、啊。对啊其实就是有一种安生帮助七爷在小说里边一直在续命，<笑>续用续命大招在续命的感
2: 觉。
0: <笑>其实这个电影，我觉得我我看到它真的是机缘巧合，且、嗯、克服了重重艰难险阻。因为首先第一，我知道它是安妮宝贝的小说改编的；嗯嗯啊、第二呢，我是知道，呃，主演是马思纯跟周冬雨。嗯这三个因素都是我很不喜欢的因素，但我也不知道哪根筋抽了。那都是可能是因为他们是双那个双金马影后啊，就是可能是因为这么一个噱头吧。然后我就哪根筋抽了，就看了这个电影，但没看完了以后，对你真的是非常喜欢是我
1: 我当时有点想看，也是因为就是他们两个双双获了影后这
0: 个，嗯，就还是挺让人觉得意外的。对对对，
1: 就是没没见过什么时候发俩影后啊，对
0: 对对吧还？还还是
1: 一部片里边两个影后，然后觉得。不过后来看了他们的表演，我觉得确实也不错，确实不错，对，确实不错。这个演的确实不错。呃
0: ，我其实周冬雨的片子我也看过好几部，我倒觉得《山楂
1: 树之恋》啊，我,我对看了我
0: 看觉得我看过，我看过、啊，我都觉得没有没有这部演的好。啊、可能这就这个这个性格，可能是不是更接近周冬雨她本身的性格
1: ？那不太清楚，反正就是我主要是觉得她长得不好看
0: 啊，对，确实长得不好
1: 看啊。<笑><笑>就从山楂树那会儿开始，就觉得长得不好看，然后我就不知道为什么火了。嗯，人家可能就有这个星命
0: 。周冬雨、嗯，我觉得主要从面相来看，她就是干净。周冬雨就是长得干净，嗯、就是
2: 特别流尖
0: 特别长得特别<笑>。特别的，就就,就所谓干净，就是他他脸上没有过多修饰。你看马思纯的，呃，双眼皮啊，什么都属于比较厚重那种。当然人也是很自然，嗯、不是说、嗯、说做过什么。然后眼睛大大那种，就是很很普世的一种审美风格。但周冬雨就是对对对眼睛小小的单眼皮对对对，然后就是感觉没有任何修饰
1: ，就感觉很很有特点，可长得是、嗯，但是真的就不好看不好看，不好看，确实不好看其。其实马思纯我一开始也觉得不是很好看
0: ，但多看几遍就好
1: 看、啊。多看就，但是在她就是。嗯因为不是不是，刚才咱们还聊，嗯、就是说我我是一个朋友的媳妇儿，嗯，跟马思纯是同学，嗯嗯，就是他他们也说，就是现场看那个还是很好看，嗯,嗯,嗯对
0: 对对，我也是听现场看马思纯是是，马思纯现场看是很,、嗯、很好看、嗯，对，呃这片子其实当时还有一点就是我，因为他就是当时已经我已经知道他是那个安妮宝贝写的书、嗯、改编的嘛。嗯呃，最重要的一个就是电影当时有一个封面，嗯，就是误导了、嗯、我。我当年觉得是误导了我的想法、嗯，就是它有一个封面是，呃，等于是左边是马思纯，嗯、呃，抱着这个男主，嗯、就是苏嘉明跟七月、嗯，然后右边是安生抱着苏嘉明,、嗯苏家明嗯，就是这样的一个一个一个海报。而且这个海报是最普遍使用的海报。对对对。那我当时看了这海报以后，我就当时脑子里想就是。嗯绝对是恶俗言情剧狗，狗血狗血恶俗言情剧，然后再加上安妮宝贝有这个四个大字的背书在，这，道吗？就感觉一定、就是就是断定了
1: 一定狗血，对对对，嗯，我觉得他可能最后不狗血，是因为他其实这条里边，这个这个呃电影里面主要处理的是这两个。女生之间的关系，嗯嗯，就是那个苏佳明这个男主角在里边，其实是你更多的应该可以说他是男配角，他没什么戏份、呃，并不是多。
0: 背景对，他是一个串联这
1: 两个人的一个一个因素。对，但是更重要展现就是说两个女生、嗯、两个闺蜜之间的一些感情，嗯嗯嗯，就怎么发展？嗯、对对
0: 对，嗯，就是
1: 像这种电影其实不多的。
0: 对,对,对这种电影就确确实、啊，刚才咱们也了，确实不多,不多。就是，嗯，描写主主力描写男女感情的比较多。对的、呃。像这种描写两个女孩之间的友谊，或者两个哥们之间友谊，好像很少。
1: 很少，对对。就是尤其是两个女生之间的，就是这种、就是、闺蜜情到底是怎么样的？好像是这个女生跟女生之间不发生矛盾，为什么会发生矛盾？还有发生矛盾之后是一种什么表现？这个好像所有的电影展现的都不多。
0: 对，嗯，我不知道为什么突然想到了《小时代》
1: ，<笑>小时代，哎，小时代还真是哈、啊，你别说，人《小时代》就还也算是拍闺蜜情，但是他那可拍了四部，是吧
0: ？对，但是他那那可能是特别特别高大上的、嗯、那种闺蜜情。嗯、对，就是就是，有点接不接地
1: 气。对对对，就是可能不是我们这种凡夫俗子能体会体会到的。就是有钱，对。<笑>相当有钱、嗯，对，嗯，
0: 所以就还是还是不太一样，嗯，然后
1: 还有那个就是《小时代》里边就是对物质的渲染特别的。多，啊，虽然那个除了顾里，其他几个人也不是很有钱，但是就是好像，但是那其他几个人好像也在追求追逐财富，对，对吧，或者说其他几个人是。认可这个财富的，就是他们认可顾里这种奢华的生活的玩在一起的，就是这种感觉。但这个里边并没有，这个里边好像对物质的东西勾勾勒的很少，主要就是两个人的感情的发展，对，就是我七月对安生的感情，安生对七月的，对对,对、嗯。
0: 所以这个就是这部电影好的地方，就是导演所有的笔触真的都专注了在两个、嗯、两个人的这个情感的描述上面嘛。对，所以就让人看起来觉得特别透彻拍的。对对对、嗯。我当时就是。呃，看完这个电影封面之后，我不是当时就觉得这个特别恶俗嘛。那、嗯嗯、后来不是机缘巧合看了这个电影嘛？看这电影看了就是很多遍之后，我突然就想到，当时是因为这个电影封面的原因，嗯、就第一次就是引导了我嘛、嗯嗯。后来我就突然觉得，我自己其实并不是电影封面。就是引导了我，而是我自己的固有思想就是引导了我、嗯嗯，就是这种恶俗可能是你自己心里已经带的一种东西了。嗯，嗯就是说你你会默认说啊，那这样就是这样的一个剧情。嗯，但其实我,我后来自己再去解读这个电影封面的时候，我觉得这电影封面做得特别好，因为它并不是拍的两个人，嗯、而是一个人。其实它这里边表表达的主题就是他们两个人就是互相都是彼此的影子，所以其实那个封面你可以看到，它可能并不是。两个人，而本身他是一个人，嗯，而七月七月的日子其实因为是被安生续写的、嗯，然后安生帮七月实现了他所有想做的事情，嗯，所以我觉得那那个苏家明抱的是一个人，嗯、而不是,、嗯、而,不是而不是两个人，嗯，就是所以让让我觉得那个电影封面那会儿我就觉得做的特别好，就对于苏家明来说，他因为他是一个背景嘛、嗯，他只是一个背景，他选择的让让我来看啊，就是。就跟张爱玲写的《红玫瑰》《白玫瑰》一样，其实左边就是安稳、嗯、妥帖、嗯，温柔；右边就是冒险、欢乐，嗯，就是自由。对，自由就是你、嗯、你、你、你很难去选择。这个我觉得，其实不管对男生也好，对女生也好来说，就都是其实都是一样的，对，就是面临面临着这样的一个选择，可能大家都会选择一个最后自己觉得。啊，对自己最合适的吧，不能说是最妥帖的，或者说最最快乐的，但是可能会选择一个对于自己来说最合适的东西。所以那天我为什么就是跟你说这部电影的时候，我我我提前先把这个主题发给你，因为其实其实我很少提前发这个主题，就是因为我觉得突然我我想
1: ，那、嗯、你再说一下这个主主题呗。
0: 啊，对、哦、我我当时我当时
1: 写的不错
0: 啊，我当时我对我当时不是给你发了一句话吗？我说人生不止婚姻是围城嘛、嗯，真的不止婚姻是围城。我觉得人生本身就就是一个围城、嗯，婚姻的围城其实就是你你走进来的人想走出去，走出去的人想想走进来的。的、嗯。其实表达状态也是也是一个我在羡慕城外的人，城城外在羡慕城里的人、嗯。其实你看现在这个整个社会上是，没结婚的人被催婚，结婚的人好多人想离婚。对吧？就是这样，<笑>那确实是这样。那对于对，我觉得对于闺蜜或者兄弟之间，可能也有这样。其实他也不不光限于闺蜜了，可能就是也是不同的人之间也会有这样的一个感觉，就是我们我们都想成为跟我们现在不太一样的人，尤其是我们做我们自己做了很久之后。我们都想成为跟我们现在想
1: 寻求点突破，对,对寻求点突破，先<笑>变变成
0: 不一样的人。但是其实我们又都没什么勇气成为不一样的人，<笑>因为你你不觉得我们可能生活这么多年之后，其实身上还有很多好的地方呢？要不然我们不能坚持这么多年。挺好的呀，呃、我们的价值观还是可以认可的。就
1: 觉得挺好的、啊，呀<笑>。总体来讲，我觉个人觉得自己还<笑>还是个蛮好的，棒<笑>的人
0: 、啊。但是从个性上来说、嗯，就是我，尤其这部片子让我觉得，就是说、嗯、从个性上来说，其实七月七、嗯、是一直很踏实嘛，他过的日子很踏实，但他按部就班
1: 的，然后又又。主要是他有一个完整的家庭，对，有一个完整家庭、嗯。安生就是跟野孩子一样的嘛，嗯，对啊，有个妈妈，然后也不怎么管他，也不要他了，感觉
0: 。对、嗯，然后七月的话，但是他在最后，其实他呐喊出来的话就是。我想自由的生活嘛，就最后七月其实呐喊出来一块，边哭边呐喊，就是说我想要自由的生活。
1: 其实就是如果没有经历这些事情，如果他是一个特别安稳，一切包括苏佳明也没有发生这些事情的时候，我觉得他也未必想要自由的生活
0: 。嗯，我觉得，对，如果对，如果他要是长长时间过这样的日子的话，或者说他根本没有。也也不能说苏家明吧，我我我倒觉得跟苏家明关系不那不是特别。如果他没有遇上安生，他看不到安生的生活的话，就他的朋友如果跟他的类型，我觉得他看到安生
1: 的生活也没事就是他没有跟安生之间发生这么多事情，经历了这么多事情，他也未必就说我真的想要就是安生这样的所谓的自由的生活。
2: 嗯就是
1: 他可能觉得他的这种生活也挺也挺自由的
2: 。嗯，就是按部就
1: 班，比如说他遇到这个安生，安生那。哎就是只是也还是这种性格，就是哎到处跑到处玩嗯，然后但是呢遇到了一个苏佳明，但是这个苏佳明呢就是属于对他那种特别特别的好，然后特别特别的忠诚，然后对那个安生没有任何想法，然后就一心呢想跟七月过一个在这个小小地方过一个安稳的生活，大家有各自的职业，按部就班的结婚生子，然后这样七月在外不是安生在外面玩玩玩玩累了，然后回来他还会他还会养妻。七月，啊不是，他还会养安生，这<笑>这俩名字哇太绕了。他还会养安生，然后这个等安生又想跑出去玩了，他肯定还会任由安生再往出去玩。但是他这种生活就，他不会觉得有什么。但是就是因为经历了太多了，他跟七月、跟、呃、七月安生，还有这个苏佳明之间经历太多，然后他又被他最认可的两个人伤害了，嗯,嗯，其实是深深的伤害了。害嗯、但是呢，他是一个。啊呃，这个怎么说呢？也循规蹈矩也好，或者说按部就班也好，还有他受到教育也好，他觉得他合理的做法还是应该留下来继续爱这个男的，然后等着他结婚。但是，所以他其实你看里面有很多的场景，他在压抑自己的情绪，包括他去北京找到苏佳明之后，哦、对,对对，跟那个安生还发生了一次非常大的争吵，对，争吵了之后，他把那甩门出来了之后，他还是给苏佳明说说。那个你要回去，咱们就结婚。我等你一个月的时间，然后转身走了。他也没有说我要跟你分手。
0: 嗯，怎么
1: 怎么，就是就是，我觉得这是他长期以来这种 MJB 班形成的性格。他第一反应就是我要维持我能，现在的状态，我要能抓住我觉得我能抓住的东西。嗯，就是哪怕哪怕我受了一些委屈，然后他可能还会觉得未来如果我忍一忍，如果是你真的能够回归的话，未来我们还是可以的。嗯，未来我们还是能够度过这一段难关、嗯嗯，然后继续回归到一个平常的轨道上的。嗯，但是依然没有，所以他就觉得妈的，老子凭什么这样、嗯？时间长了就觉得老子为什么你们都能过得这么这么洒脱，干自己想干的事情？他妈的，老子就不行，非要忍你们的这些乌七八糟的事情、嗯，然后老子也要放飞。嗯、然后就是，所以那个时候他就觉得我要自由
0: 。我们觉得一部细腻的女性片被你解说成了一部黑帮片。<笑>
1: 虽然这个语言上就是用的糙了一点，<笑>但是，这个就是我觉得真的是，但是我刚才说的这个，这个心路历程其实还是、嗯、还还是很细腻的。嗯
0: 嗯，我明白你的意思，就是我觉得可能难，就可能。男男生跟女生可能不太一样，嗯，就是女生之间就是两，即使是闺蜜在一起，就是如果说是闺蜜，当然有很多种类型了，嗯，有跟自己非常像的，那当然就是没没没有什么可说的，就是肯定有，就是两个人比较像才才能吸引在一起。当然也有这种闺蜜，就是、嗯、两个人真的特别不像，嗯，但就是因为互补，然后所以所以能走到一起、嗯。那这个时候看到对方的生活的时候，我们都会觉得说，哎，我如果能像她这样。哎，该多好！或者说，我能像我能不能变成他这样？嗯。但其实对于七月跟安生来讲，其实我我觉得一一我我自己个人啊，我可能是比较接近于七，我肯定是接近于七月这这这个类型的。嗯、但是一成不变，可以说让我觉得曾经让我觉得自己过得很成功。嗯。但当当你尝试去改变的时候，你也不会觉得这东西过得很失败。那个，而且你会发现说。曾经有一些压抑的东西，你释放之后，你会觉得，呃，好,好
1: 像自己的
0: ，就自己，你你你，你其实有时候会
1: 自己开了光了，突然
0: 间，对对对，<笑>就是说你，你你你的人生会迸发出更多的热情了。对，但是你当你真正改变之后，你又真的你又会怀念说，哎，其实原来我我之前那样也挺好的，挺安稳的，或者怎么样，就是，这所以说这是一个矛盾体。就我觉得人生本身就就可能就是一个矛盾题，当然这个不是说针对于我们说我们的事业，我们就坚持这个事业，嗯、我们走下去，我们就就就我又羡慕别人的了，这个这个是不一,不一样的，而是说这个人这人的个性、人的,人的
1: 心理、心理对性格，对对对，就是为什么他挺挺矛盾的，就是我觉得。人想要改变自己的心理状态，或者想要改变最近的我的情感或者思想活动，这个很容易的。嗯嗯，就是我坐那儿想一想，我可能就能变。对
2: 对。对。但是你
1: 要想改变你的行为，<笑>那你就要照顾很多实际的东西。
2: 对，
1: 没错。呃，比如说你的事业，啊，你的工、嗯，你的这个家庭啊。对吧？你的父母呀，对，如果现在没孩子，以后要有孩子，想说我的孩子呀、啊？什么？就是你，你要是真的想把你的这个思想活动转化成一个真的你，你你要牵扯到这么多的东西，那你这个成本你就可能负担不了了。嗯、但是如果你决然一身，然后无牵无挂，那我就可以想怎么样，就我今天想安稳了，我就在家做一天。对，我想想出去放飞了，我就去
0: 飞一天。对，嗯。所以说就是其实这里边七月为什么？我特别能理解他，就是你刚说的那一幕、嗯，就他出来的时候，他其实跟孙亚明说，说他太沉了，我抱不动他，你把他抱到床上去吧。嗯、然后那个，我我我回去继续准备婚婚礼的事儿。然后就反正就像你说，等一个月嘛。嗯。我为什么特别理解？就是对于七月来说，他改变成本太大了。太大了。嗯，他，因为他，可能他并不是不想改变，而是说常年累积的这种成本已经压得他无法再去改变
1: 了。对呀、啊，就是比如说他会想我。嗯如果我跟嘉明分手这么长时间，我父母怎么想，对吧？嗯。然后这个我的情感一直都寄托在说我想结婚上，然后突然我我准备了这么多年，然后突然结不了了，这我情感这沉默成本谁给我负担？对啊，对
0: 高中在一块儿，然后现在结婚，啊、他他当时又说大学毕业两年嘛，啊，应该是二十七岁、啊，那就算是二十六岁或者二十五岁、啊，都
1: 十年了都。对
0: 对对对对，这将近十年了。时将了。十年
1: 了，然后。对啊，你说这这我付出感情的这个成本，谁谁来分？还有就是，啊行，我我不不相信这个男的了，我不想跟他结婚了。那我再找一个，难道还能比他更好吗？对对
0: 对，没错没错没错、嗯，就是没有。我我要难道我又
1: 要花十年去体会这个人到底是怎么样的吗？对，哇，这个所以就很复杂的感情。还有就是说，那个呃，再从一个角度，就是比如说说，我虽然对这个他们两个挺失望，但是你看安生。他没有说说你把佳明让给我，他还是觉得你跟佳明走吧。走吧我脆弱，对，那他他可能又会隐隐觉得，那安生还是想要，还是对我还是好的，嗯,嗯，对吧？他他也安生也在压抑他的感情，所以既然安生愿意成全我们，我为什么不再尝试一下呢？对吧？反正就很多这些你要想到的，就是都能想想到很多。然后，但是只是事实到最后，你你可能是啊七、呃、月可能是这样的，但是事实到最后，佳明顶不住了。<笑>对吧？他他佳明也不想过这种生活了。对啊，对啊，嗯，
0: 这佳明其实最后还是，他渴望的是这个热情似火，但最后还是选择温婉如水。这确实是，就
1: 是我觉得佳明的这种，他可能是觉得，我我感觉就是包括佳明展现出来这个样子这种风格，包括最后干的这些事情。嗯嗯我觉得他也基本上属于一个类似于七月的一种，对对对，没错，他就是一种家庭的一种风格，对，对所以其实是他们两个在一块儿真的是过平淡小生活是非常合适的，嗯，但是呢，往往是这种性格的人呢，容易被这种稍微有一些跳脱的这种性格所吸引，嗯,嗯，就结果我我一个大男人，我过得还没有一小女生过得这么洒脱，显得这么嗨，天天，嗯，然后他表现出来一些，包括一些语言啊、行为啊，包括这个思想啊，都是。很新颖的，就是，就好像你一直生活在一个，就是怎么说呢？比如说你一直生活在你一个房子里边，这个房子颜色都是很朴素的。突然有一天你去了酒吧，看着灯红酒绿，哎，你觉得哎这挺有意思啊。但是如果你天天在灯红酒绿里边，你突然有一天又进到一个，哎呀，这个突然给了我一种很宁静的心绪，觉得也挺不错啊，就是这种感觉。但是如果你。真的让他，比如就像佳明这种，他一直待在一个很朴素的房子里边，然后你要让他一直待在一个就是像酒吧这种灯光、酒味的吧，他又受不了了、嗯。对，没错。所以说佳明总是在这徘徊、犹豫。但是他就选,选择了一
0: 条就很妥帖，就他认为还是最适合的，他还是有理智的。啊、对、啊嗯
1: 、但是后来他不又逃婚了吗
0: ？逃婚是七月让他逃。那电影里边也、啊、哦，对七月让他
1: 走了哈、啊，对对对，七月觉得好、啊、像限制了，那那让他逃他就逃嘛，
0: 不是七月就说说那个就是、嗯、其实七月最后表达就是说，呃你为我牺牲一次，因为只有你逃婚我才能体面的离开，就是因为是你、哦、你逃的婚，就其实我觉得那个时候七月已经在改变，他已经不是在为苏家明在想了，他、哦、其实已经为他自开始在为自己自己做很多事了，哦、对对对对而且对对这个电影为什么我觉得七月始终内心他是。嗯充满着这种热情，或者说他的身体里活着安生，是因为在电影最后最后啊，就是已经就结束，我忘了是不是已经出字幕了，然后最后出现一个幕，就是当时他们俩十三岁的时候，其实第一次犯坏是两个人跑到那个大楼里边，就触发了那个报报报警的那个火警的那个嘛，当时安生带他去的，非要把那个凿破了嘛，但最后其实电影最后结尾的时候出现那个小片其实进去以后是七月把那个凿破的然后七就七月就是。在里边其实表达一句话，就说他觉得安生特别单纯、特别傻嘛。他就说真正聪明的人是不会让别人看出他是聪明的，但安生努力让别人看出他是聪明的。所以就是在这里边，其实最后七月表达就是他跟安生以前犯了好多错，其实都是七月去做的，但。因为他知道身边有这个安生能帮他顶雷，然后去、啊、去去去做这么个事儿，当然都不是说什么大的坏事啊，啊就是小小女孩的、啊、小女孩那种小调皮，嗯、但是就是从从这里边就就能看出七月真的身体里可能住着一个安生，因为他也想挑战一些东西，啊、但是对从大面上来说他又不敢。对,对
1: ,对嗯，嗯
0: ，但安生的话，就像你刚才说的时候、嗯，我觉得更多的可能还是跟他的家庭有关系。对对对，嗯、如果他也活在一个七月这样的。家庭里边，他也就这个还
1: 是就是家庭还是挺挺重要的。对，啊、
0: 嗯，为就像他，就是可以说是寄居在七月家里吧。对对对。对我觉得，所以我觉得电影整个就是最狠的一句话，七月就是说，跟安生说，你的一切都是我给的，其实对就包括友谊都是
1: 。对对。但其实这种寄居就是他一开始肯定很享受，但是你寄居时间长，毕竟不是你真正你的父母，对,对对。他的内心还是挺。
0: 挺难受的，真的挺难受的。就是他
1: 又想接受他们这这家人的热情，但是又觉得自己毕竟我们还不是真正的一家人，对，对对就是、很矛盾的。就是其实他活的也是非常纠结的一生。对
0: ，对所以说就安生看起来这么就是表面就是比较放荡不羁，然后不走寻常路，但其实他的内心一直还是向往着这样一个。向往一个平平平静静的一个家庭、嗯，向往这种爱的这种感觉。你包括就是，其实她最后找的那个老公，就跟她以前找的人反差非常大。那个就是她，她要回归家庭的一个一个一个一个，可以说是一种代表吧。我觉得她最后找的那个老公就是那种就是憨憨厚厚的那那种感觉。哦、对,对，她以前找的就是像什么什么要什自由摄影师，说、哦、唱歌的，唱歌的，对<笑>对，对,对,对，都是那样的。所以我觉得，呃，其实安生也是有他自己的向往的，但只不过就是说最后比较，最后这个电影也有一点落俗套，但是我觉得是剧情是为这个剧情画上完美句号的，就是这个七月的这个离世。嗯，就按正常来说啊。这种片子如果到结尾的时候有一个人死了，我我也会觉得极端恶俗，<笑><笑>就是因为我觉得无可表达的时候才会用死人来、啊、而且中间已
1: 经死过一次了，中间那个谁那个安生找的那个呃富富翁
0: 啊，对对对对对，包他的吗？哎、啊，那个死就死了，看长什么样。但是
1: 我也我当然也觉得干嘛非要人死呢？
0: <笑><笑>然后。嗯就是他那个到最后的时候，这一块我就没有觉得特别悲伤，因为说实话，如果七月没有离开的话，他最后就没法跟安生合体，就他就没有变没有办法变成安生。就是我我当时是这么想，因为安生是说过嘛，他只想活到二十七岁啊，所以就是七月在二十七岁离开，他就彻底的变成了安生。我觉得这是这个结尾最大的一个哦，你要说就
1: 是这个就可能就是很。好比就是安生说我这样活到二十七岁，然后二十七岁七月真的走了，对，然后但是他他可能内心深处就觉得其实这个走的应该是我，对，对然后七月我就帮你活吧，然后就是后面的生活他就变成了七月,、嗯七月
0: ，对、嗯，所以这个这个是我觉得这部片子虽然说，呃，他安排了七月呃就是死死去、嗯，但是这个死去却给这部片子画上了一个最完美的一个。句号，所以这这是我觉得这个片子其实拍的最好的一点。那、哦、要正常来说的话，这一死我就完了，啊、哈哈哈哈我都生气了，我觉得生气了，这气了这,这,这,气了这片子太恶俗了。然后我就会口播到所有的人，告诉大家千万不要看，恶、嗯、恶俗之极。呵呵呵呵对、哦，所所以就这这个片子就是，所以从头到尾我都觉得没有什么败笔，没有什么太多的败笔对对对，也也有一些剧情上那那没办法。反正
1: 挺挺细腻的，一直都勾勒的挺细腻的。
0: 对，而且这还是一
1: 男导演。对,、啊嗯对啊，
0: 而且这部片子英文名字叫《Soulmate》。
1: 啊，英面松美就是灵魂伴侣对
0: ，我就觉得这个名字翻译的也特别好，啊
1: 、uh, ，对对对，就是
0: 没翻译成七月安的安生
1: 对对对、就是<笑>就是，不是，娶赖吗？娶<笑>了人的爱<笑>是吧
0: ？然后或者什么,<笑>者什么<笑> best friends， b e t f 就,就翻译松美
1: ，<笑>老友记是吧？<笑>就,
0: <笑>就,<笑>就反正我觉得。这个这个这个翻译也翻译特别好、嗯，就是所以，整部片子都没有败笔。再加上两个女演员也是，呵呵不知道开了挂了，演技开了挂了，啊、真
1: 的是演的挺好的、嗯。对对，就
0: 是演的演得特别
1: 好的，真的演的挺好的
0: 。尤其是就是他们在那个浴室吵架的那个，对对对，啊，马思纯确实也突然就变得，突然变了一个人一样，你知道，就一点儿也不温婉了。然后但是安生反而就反过头来。就跟他说，他说你别就那意思，你你别别这样了，别这样。就是
1: 你把一个那个就是平常都很那个什么人，你逼到了退无可退的一个角落里，他就可能会爆发出来这样的。嗯，对，
0: 嗯、就是正常来说，不是老说什么防火防盗防闺蜜吗？就正常来说的话，<笑>其实。自己的男朋友或者老公跟闺蜜在一起玩的机会，应该都是自己创造的。这里边不就是吗？对啊，这
1: 玩就一开始都是七月给创造的呀。嗯，对对,对人家本来还没有那么多接触机会，七月七月说爬山说我不想爬了
0: ，啊,啊你们
1: 俩上去吧。啊对，然后那个去酒吧说说哎你去柜台那儿，然后柜台的<笑>安生就在那儿对吧？安都是他创造的呀。对、嗯，所
0: 以就正常来说,、啊、还有就是说会有你
1: 说。对啊，还有就是如果真的是。你的特别好的，不、就是你女朋友的特别好的一个闺蜜，嗯嗯嗯，
0: 你
1: 、嗯、怎么下得去手呢
0: ？这个，我觉得他这里其实演的是，就是、所以我就觉得还有你
1: 觉得会不会是就是，真的是你通过这个人，然后你认识的认识了这个这个人的闺蜜，然后你你才会发现哦，原来这个人的闺蜜才是我真正想要的。我觉得
0: 有可能
1: 啊哈。啊我真那你说这怎么办呀？好尴尬，怎么直明说
0: ？就是。我我我认为啊， uh, 小说跟电影都拍得很真实， uh, 就在这一点上。虽然小说很恶俗， uh, uh, 如果是十六七岁的小孩可能就无所谓了，就当时可能就觉得。我遇上真爱了，我这一辈子就这个了，变、啊、不了了、啊，我就上了，就就就就、啊、可能就会这样、啊。但是如果要是真正像这部电影是演的，如、啊、在那个年龄，就是比如说你已经二十
1: ，啊、20, 已经工作了几年了对，二二十三四岁、十五岁，对、啊，而且以
0: 前也算也都谈过恋爱或者怎么样的。那、啊、这会儿我在想了，我付出这个成本，我可能要失去一个闺蜜，啊，我最好的闺蜜可能要失去了，啊、另外一个这个人，对对，然后这、啊、这个这个人哦，对、啊，我然后这个人。啊跟我在一起有没有结果，我也不知道,、啊啊、不知道所以你像安生这个选择就很、嗯、很真实，那我就离开了。对对对,对,、嗯对，就可能是就是我这
1: 我就不见你也就罢了、啊
0: 、对，不见也就罢了、嗯。所以我说这两个都很真实啊、嗯嗯，嗯，所以就是其实一开始那一
1: 点就是在火车上，如果他真离开了，他那个东西吊坠没掉出来的话
0: 也没事，也没
1: 事儿。嗯，包即便是那个他每次都问候佳明，我估计也没事儿
0: 。对，也没事啊，嗯。然后
1: ，但是就是，哎、就是，他那个让他看出来这个那个七月就很震惊，看到那个他，呃，佳明一直带着的一个玉挂坠，然后送给了这个安生，对，他就很震惊，他不知道他们发生了什么，对，然后然后后来，所以他每次写信问候问候佳明，他就觉得特别别扭，对，嗯，
0: 而且这个安生确实这点也挺欠的，
1: 对啊，就是这你就别写了呗、啊，对啊，对啊，你别
0: 写了，然后但是每次还都写，嗯、那肯定人心里就不不。不得劲的，对呀、啊啊，这个确实是他他他做的有点有点怪异，这电影表达这块也是，确实有点怪异。对，嗯，就,这就我我
1: 实在想默默想不就完、啊，我为什么告诉你呢
0: ？对，嗯，就反正我觉得可能男生跟女生的处理方法不一样，反正当时我看这个片子的时候，我也当时有。就有有在思考这个问题啊、嗯，就但是我好像从来没思考过，就是我是七月的情况下，但我想都是我是我是安生的情况下，你是七月的情况下，嗯、啊，对，是就是因为在这里边就是七月的男、啊、男朋友被抢嘛、啊啊啊啊，就所以我从来没想过我的男朋友被抢，啊啊、我想都是我要万一看上别人怎么办？啊、<笑>把我闺蜜来帮我怎么办？<笑>我就就有有的时候会会想这个，而且我有的时候会想，哎，我要万一喜欢那女的怎么办？怎么？嗯怎
2: 么交代、啊
0: 、<笑>就会会我我我就有的时候会有这种古怪的想法，啊、但是我我好像就是对呀、
1: 啊呃，那那你那你先思考一下呗，万一你站在七月的角度上，怎么办呢
0: ？我觉得我首先我肯定不会像七月是就老制造这种机会，制造这种机会啊，对。那
1: 你说明你还是挺敏感的，就是洞察在萌芽状态
0: 。就是因为我觉得首先呵呵嗯。我就不爱参加那种，就是那种家庭式的聚会、啊啊，你知道吗？就是或者这种什么 double date 什么的，我都、啊、都都都,都不喜欢。double date 是什么意思？就是、嗯嗯嗯、比如说你你你带着你媳妇，啊、嗯、啊啊，一起出去玩，啊、你知道吗？啊、我就我都不太喜欢这种，我就喜欢就是说，我。啊、跟一帮女生一起去玩，啊、这边基本上没男生、啊；或者我跟一帮男生出去玩，啊、基本没女生。啊，这个其实你你看，咱们平时同学聚会什么，就是也啊也差不多，对对,对，是这样、啊。对，就是这、嗯、这种局就比较，就就聊起来会比较单纯。就是你参加对对对参与他们的话题也很单纯，参参与他们的话题也很单纯。对对对对。就是如果说我，所以我就不太参与参与特别乱的那种局。对、嗯、我
1: 也
0: 是。对，就是会比较，我觉得一个是。嗯浪费时间，因为我不是那种特别喜欢热闹的人。然后另外一个就是，你感觉好像没有目的，也寻找不了太多开心，还不如就就最快乐的就是两个人坐在一起聊一会儿，聊一小点，<笑><笑>你反而觉得就是释放自己思想很多东西啊。就是你平时好像不对对对对不,不都不太会聊这么深的东西，都会都会聊是吧？对对对，嗯对。呃，所以如果要是真这样的话，呃，如果我的闺蜜真真做了这个事儿的话。如果以我现在的状态啊，嗯，我我可能主要还是要看这个男的的态度
1: 。我还以为是以你现在的状态，直接抄刀就挡他
0: 。哦，<笑>我我我我觉得，我觉得我还是要要要看这个男的态度、嗯，因为我觉得很多情感上的东西真的是两个人无法，真真的很难控制。因为你现在已经到这个岁数，你就知道有些情感上的东西是是无法操纵的。你你的人的理性真的操纵不了，操纵不了，真的是，而且
1: 就是我觉得就是。你真爱有的时候就来的很突然
0: ，对我我我我我理解你的意思，就是真真的真爱突然出现的时候，可能真的控制不了，但是你就会觉得我我的选择啊、嗯，可能会跟七月就最后这个选择是一样的。七月其实最后离开了以后，他最后再见安生的时候，他是他是问安生说，孙亚明是不是跟你在一起了？啊、嗯，因为他离开是因为他跟孙亚明说。他他要求苏家明就是逃婚的时候，他跟苏家明说，因为最主要原因是因为我不希望有一个我嫁给一个不够爱我的人啊其实就是我的想法跟他是很像的。如果说，呃，真的出现这种事儿，然后这个男的觉得说，你会觉得他摇摆不不定的时候，或者他即使他用自己的理智控制自己，啊，跟闺蜜分开了，对，那我也觉得。不需要了，已经不需要了，因为这个这个感情已经变质了，已经不是不是原来的这这种感觉。但
1: 是但是这个感情有的时候就是说，你通过是主要还是自己想不想啊？比如说，按、哎、苏佳明真的就是我内心下定决心，就是觉得我我愿意为了七月真正的就放弃那边了。嗯嗯那我觉得这个是啊
0: ，对，所以说所以说就要看他的思想是怎么想的、啊，对对，是可以的、嗯嗯
1: ，就是因为这种感情，这个完全就是控制，就是我想怎么样的
0: 。对，但是这个、嗯、这个感情只有在他的思维里了。对，对我我,我就是说，我们去判断只有信任或者不信任，当然他也可以说，啊、像这个苏家明也可以说我彻底放弃，其我彻底去去去放弃安生了。但其实你在。电影开头的时候，你看到孙佳明再去遇到安生的时候，跟他说那些话的时候，安生对他的一些表示的时候，你会觉得可能也没有那么彻底。就最最开始电梯上遇上安生，他追安生的时候嘛，那个可能也没有那么彻底，所以就是苏佳明可能自己的心绪是好的，我就是要彻底放弃了，我我已经下这个决定了。但就像你说，但是你有没有觉得就是
1: 两个人一旦有了一点感情，你想让他他是可以下定决心放弃，就是我们不再进入那种状态，了，那种感情状态。但是你要是说对你这个人一点感觉都没有，那不太可能
0: 。对，就是不太可能嘛。嗯，但是就是看他的度在哪。嗯、对啊，如果说
1: ，因为毕竟是两个人就是有过这些关系了。然后你说我真的就是一点对你都没有想法，你再站到我面前，我看你就是跟看一个路上的那个电梯、那个地铁里边其他的这些人那种感觉，那肯定是不一样呀。对
0: ，就是这
1: 普通朋友，这重新多少十几年再见了，那感觉也不一样。对对对对吧？确
0: 实是，所以我说这个，他只能说是对，一个是信
1: 任度，另外一个就是说他自己愿意把他的思想放到那那种程度上。对对对，就是我就是愿意跟你成为一个普通朋友了。嗯，然后哪怕是我看到你，我做了这个决定，你不开心或者你伤心了、嗯嗯嗯，但是我依然这么决定了，我愿意这么做了，嗯，那我觉得这个度可能就差不多。
0: 对对对对对，啊、没错没错就是这样、嗯。然后再加上就说，真的是、嗯，呃，不管是你怎么想，我看到的你、嗯，我认为你已经是这样的、嗯，已经这么想了，那那就 OK 可以，嗯。嗯嗯，但是也也要看一个度啊。但是如果我闺蜜已经怀孕了，那我想，那你们就赶紧喜结良缘，我
1: 已经怀
0: 孕了，<笑>你知道吗？
1: 我去，你这又想多，了。<笑>
0: 就是你就你就还是要要看这个度在哪儿啊？嗯，对，你你如果按小说原著的那那样，那可不就是嘛？那那就就发现就安城都怀孕了，那就就是本来准备让贤了，那那又又又又大出血了，那那那怎么办对吧？那总总不能这三个人在一块儿是？突
1: 然你这点，我突然想起来那个啥了，那个珍珠港
0: 啊，对，哦对对，珍珠港
1: ，珍珠港，对珍珠港，对，那最后他们两个不养的也是那个谁的小孩吗？啊，
0: 对对对对对吧？对对对对对对,对、嗯
1: ，
0: 是，但是那个又不太一样，嗯，那个又不太一样，那是默认已经死了，那。啊、第一个已经死了，马弗莱克,克已经死了，啊，所以那女的才后来跟他那哥们在一块儿了、啊啊。虽然说是,是,是
1: ，但是最后的那个是一样，哎、对是一样最后是他们两个，但是养的并不是他们两个生的小孩、嗯，是另外一个生的小孩。对对啊
0: ，而且呃那个其实,、就是其,实那个、其
1: ,其实我觉得这个真的就是很纠结，就是比如说你的闺蜜背叛你了，老公也背叛你了。但是你真的，你对他们两个这么几十年积累下来的感情，我觉得那个是特别特别特别深厚的
0: 。但是也是,是伤害、就是，就伤害也是特
1: 别深厚、嗯，但是真的积累下来的感情也是特别深厚，嗯、就是真的是伤筋动骨的那种、嗯、那种感情。然后、嗯，就是。其实人的内心深处可能是会想，我如何才能就是两边都完全，就是都圆满。嗯嗯。但是这事实上呢又是不可能。不可能的，
2: 对
1: 。然后所以我觉得才会做出，比如说，哎，闺蜜死了，但是生了个娃。然后你就会觉得，哦，这个人他已经，你不说得到惩罚呀，或者说他已经灰飞烟灭了，烟消云散了，故去了，烟消云散了。然后，但是这个孩子。其实还残存了我对这个人的感情，
0: 感情。同
1: 时，他又是跟这个人生的，那么我对这个人本来就有感情，就是其实孩子反倒凝结了一些很很奇怪、很复杂的感情，所以就是真的有可能是我愿意去抚养这个人，而且视如己出，有这种可能性，而并不是说有有的，而并不是像有些人就是会觉得，就是说我看到这个孩子都恶心。
0: 啊、哦，对对对，不会不会，真的我觉不会不会我觉得至少就
1: 是我的这种性格，嗯、我觉得我我觉得不会,就不
0: 会、嗯，就是这个孩子其实凝结了你对两个人的感情，
1: 对凝结对凝结了你对两个人的感情，而且这个感情确实很复杂，嗯、然后经历了很多事情，然后随着时间的成长，但是过去的也都过去了，成为了历史了，对
0: ，嗯。在你刚才的一系列描述之后，我多么希望有一天我们做成一个视频节目，啊、因为你一直在说这个人和这个人，然后手在多方向指的时候，<笑>我不知道听众是一个什么样的感受。是
1: 听，听众冥想，<笑>自己领会，领会精神，<笑>领会精神，就是，哎呀，就是，反正就是,是那两个人呗。
0: 嗯，对，就是就不管是
1: 闺蜜也好，或者兄弟也好，都是这种。
0: 嗯，
1: 你珍珠港就是两个兄弟之间，对吧？对吧？
0: 两个兄弟之间。嗯，嗯其实我我我不知道，我觉得如果是，可能如果是男的的话，我我自己在想，如果我是男的、嗯，我可能不管是哪个年龄段，我可能都会选择放弃，因为我感觉男的没有那女的那么容易为感情失去理智吧。
1: 说放放弃什么
0: ？就是不会去追你兄弟的女人。啊，男的可能更多会这样，应该,应
1: 该,应该不会。对
0: 对，男的可能更多的可能会会选择放弃，可能是女的，就是因为我我我我在看更多的这种周围周边的这些事儿，和、嗯、还有包括文学作品或者说电影这些作品里面、嗯、都会描述，就是说女的更容易为一个男的放弃一切，嗯、但男的可能很难为。女的真正的去去放弃很多，就所有东西都立刻放弃，因为男的更男的是是是更逻辑思维更强一点的人，可能是。他会更考虑一些周边的各种复杂的情况。的女的就就算了，就在这一刻我痛快就完了，对，就有有点这种感觉。
1: 那就你说的这应该是普遍现象，反正、呃、对对对,对，但是也不排除个别的有这种有这种可能性、嗯、像
0: 我就不可能
1: ，哈
0: 哈哈哈像我就不可能
1: ，像我就有可能。
0: 哦、uh, ，啊！所以就是，所以你们两个在一块儿、啊、就
1: ,就，所以你这个就是你的性格可能有点偏男生，<笑>我的性格又有点偏女生，嗯、uh, ，就是心思比较细腻，嗯、细腻对对,对,对，内
0: 心比较细腻，对对对。所以就是你，你就比较像这个、嗯、这部电影的导演，就是这个这个曾志伟这个儿子，嗯、<笑>曾国祥，对对对,对
1: ，曾志伟他儿儿子。对，这个我之前
0: 对我没想到他是、嗯、他是曾志伟的儿子、嗯，但是他真的拍了很多很多。特别细腻的这个这个电影，哦、包括那个，就之前有一个也是我我朋友他们都特别喜欢，就是那个等、嗯、我看一下，呃、啊，《致与春娇》啊、哦，嗯，对，也是他拍的，哦、对，也是他拍的，哦、嗯，就是、志明春娇》挺好的，对，就是他好
1: 像，哎、他这个处理这个、这个方面还挺，这个曾曾志伟到底生了个什么样的儿子，哎
0: 、<笑>就感觉好像比曾宝仪靠谱是吧？<笑>对啊。然后这这个片子我看了一下，就是它是豆瓣评分是七点六嘛，嗯、七月与安生、嗯。然后这个曾国祥拍的类似于这一类的文艺片，嗯、评分最低的七点就就、嗯、太难得了。对，那
1: 回咱们不是还在说嘛，说像文艺类的这种，尤其国产文艺类的这种电影，嗯、呃，能上在豆瓣上就是能上七分都已经非常非常对对
0: ，已经非常非常厉害了。嗯、对对然后他没想到他这里边就就全在七分以上。对。但是就是比较遗憾，就是他那《七月安生》其实当时金马奖也提名最佳导演啊、呃，对，但是他呃没没没得到这个奖，但其实《双女》已经很很，双女、啊、对对对,对已经很厉害了，增辉了。对，
1: 当时他那个好像提名了很多，他这部片子。啊对对
0: 对,对,、呃、对,对,对对对，金马奖提名
1: 挺多的。其实真的
0: 之前没怎么关注这个片子，完全是是、嗯、是因为金马奖然后关注。呃
1: 对,对对对，真的是
0: 。所以可能。就他之后拍的片子也也真的是需要多关注一下，而且这里边演员也不是很多，然后当时导演也没没太注意去看那、这个。是、嗯、当当在当年来看，这里边最大大牌可能就是周冬雨了吧，马思纯都差一点对,对，马思纯
1: 没有周冬雨火
0: 。对，然后再加上这个男主，嗯、这个这个李成斌好像也也是没有，不太
1: 熟，不不太熟。我见过这个，不知道在哪儿见过看过他，但是不太熟。就、嗯
0: 、而且他那里边就是。应该是都是配音，所以就是也没,、嗯、没感觉他是台湾演员，没没感觉，一点也没感觉他是台湾演员，那种木讷的那种、那种、那种感觉也，也也感觉好像跟七月也挺配的，但内心里边好像对安生又蠢蠢欲动那种，也也也演的还可以<笑>、嗯，对。然后其实，呃、嗯，就近年来这些文艺片，我觉得《七月与安生》是我比较喜欢看的一部、嗯，然后我又努力想了一下。就是大陆拍的这种，嗯、就是，主要是演员啊，各方面都是大陆的这种、啊、拍的这种片子。我觉得我近年来看的还有就是《归来》，啊，那就张艺谋拍的、啊《归来》那
1: 不是情感影片、
0: 嗯，我就说算是偏文艺类的、啊，偏文艺类的，对,对,对，文艺类的影片，啊、对，不不不把它分成情感类，就是没有什么战火纷飞呀，就没有什么特别的，或者说说什么的。咱们的主题其实就那些嘛，要么就是打仗，嗯、啊，要么就是谍战。啊要么就是<笑>就反正就除了这一类的影片以外，嗯、能够安静的能打动人心的，嗯、我觉得对对对一一开始我想唐山大地震，但是我觉得唐山大地震还是有历史背景，而且还是有，就是它本身死人一死多了，你就比较不不太容易控制自己这个、嗯、这个情感。嗯，但归来就又又不太一样。对对，嗯、就
1: 是默默的讲一个事儿呗、嗯。对对
0: ，就默默讲一个事儿，但是可以是还是可以感动到你、这、的、个嗯。但还有一个就是。我我特别推荐就是颐和园啊、uh, 呃，虽然颐和园就当年就是，呃，颐和园应该是零三年的片子吧。Uh, 虽然说当年是因为一些原因，呃，禁播了吧， uh, 但是它的主剧情其实跟它禁播这个原因没有什么太大的关系。Uh, 嗯，然后，呃，我觉得颐和园现在因为已经可以可以看了嘛， uh, 然后所以就是我觉得颐和园如果大家有兴趣的话可以去看一下，那也真是一部非常好看的影片， uh, 尤其是在。工作了几年之后吧，尤其就咱们这个年龄，可能可能去看这个片子会有更多的一个感触。嗯、里边这个，呃，女女主是郝蕾，男主是郭晓东，在里边演技都非常不错。
2: 嗯
0: ，然后我觉得国外的文艺片，我能想到的就是。咱们之前其实讲讲过，其实肖《肖申克救赎》，呃，这个《阿甘正传》，其实都都也可以算算成文艺片这一类的对对对，就是剧情文艺片这一类的。嗯、然后我觉得都是不错然后我还给你推荐，之前给你推荐那个《飞越疯人院》啊《医院清单》啊，然后还有一个就是《海上钢琴师》啊，是《海上钢琴师》。对，就这几部都是属于那种，呃，怎么说呢？即使这里边最后有有有死人的情节吧，但是。<笑>但是死的不俗
2: 啊，不俗、啊。
0: 对，就跟《七月安生》似的，虽然有有死人的情节，但死的不俗。对对对。对，我觉得这一类的文艺片都是能引发大家更多思考的一一个东西。嗯、我我我之所以特别喜欢那个，就是这个《飞越风人院》，就《飞越风人院》本身它就是一个讲人人性思想的一个东西。嗯。所以就当时这这部片子给我带来特别大的感触。它从特别深层次的角度上来讲。嗯呃，也有点像这个海上钢琴师》的这种感觉，嗯
1: ,嗯
0: 所以也推荐大家看一下。嗯，嗯你你有没有就是觉得我特别好看？想不起来，我,比较看台我台湾，我比较喜欢台湾小
1: 清新，主要是。<笑>我能想起来的，你说猛一下就想起来，都是台湾小清新。<笑>你推荐几部？有什么？等等一个人咖啡。哈
0: 哈。再次冷场几秒
1: 。哈哈哈。里边主要有周慧敏。啊，这
0: 什么时候的片子啊？
1: 前几前年，大前年，等一个人咖啡。对，有周慧敏，她还是那么的好看啊。
0: 是
1: 吗？<笑>对，嗯。当然她是个配角，他并不是很主要。啊，就是她那里边女主是跟那个二呃，那叫、个、什么，《我的少女时代》那个女主宋云怀是同一个人、哦、啊,啊,啊,啊。啊，那应该
0: 挺好看的。啊，挺好看，啊、那部挺好看,挺好看
1: 的嗯。嗯，其他的，其实。我还一时想不起来。哎，
0: 其实我的少女时代也确实是、嗯、好看就，就好看，真的好看，看、啊。真的好看。嗯、对吧，那咱们之前说那小妞电影的时候，当时好像提也提过这部，啊提啊、是吧？我少《二十八岁未成年、啊》提过这部电影。嗯嗯，一个人的咖啡，那就那就这、啊啊，等一个人咖啡，哦，等一个人咖啡啊，对。这这名字。这名字也有点奇
1: 怪，这名字好像语法不通<笑>是吧？但是但是就是反正就叫这个名字，嗯，
2: 嗯
1: 还还可以，就就不错，就是。可能就是内心深处住着，叫什么？住了一个小女僧，<笑><笑>就是其还挺喜欢看这类型的。但是一定要拍得好。嗯嗯，
0: 好吧，嗯、呃，那那今天我们大概就是，其实七位跟安生这样的一个文艺片，其实是很难讲的。咱们之前其实也说了，更多的可能需要大家自己带着自己的生活体验去体会这个。哎，你
1: 说这点特别对，对就是你要没体验，恐怕看不出来。
0: 对对对，啊嗯,嗯，尤其是还是得有一些岁月的积淀。
1: 对，即便、嗯、我觉得你即便到四五十了，然后你这一辈子就按部就班这么平淡，没遇到什么事儿，然后就过小日子这种过去，估计看这部影片也没什么感觉。啊、嗯，你
0: 你是经过了什么颠沛流离？<笑>有是是你呢？那你呢？这么有感触？嗯。好吧、啊，那结尾的话，其实我我想念一段我当时为这电影准备的一段话嗯，嗯，就是，呃，人生不止婚姻是围城，因为我们本身的人生就是围城，我们都想，也都羡慕对面那个自己，因为我们没有勇气和现在变得不一样，所以我们这样羡慕着生活着。但当我们真正走到了对面，又羡慕起了曾经的自己，这就是我当时为这电影准备的一段话，其实也是这个今天想讲的一个主题。
1: 好，写的好。嗯<笑>音音好吧，掌声
0: 。没事，就哈哈声就可以了。觉得这今天也也也讲的就是，呃，虽然说他这个这个电影是，呃，很有思想的，但是我们也讲的也比较哈哈。<笑>就是、但是最最最最遗憾就是最开始哈哈那段你没没录进来。<笑><笑>每次一哈哈声一起，我就知道这期节目要开始了
1: 。那<笑>是<笑><笑>再给自己找状态。嗯。
0: 好吧，那我们今天就到这儿吧，谢谢大家，拜拜，再见
1: 。